0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. 16e chapitre, Cafés et liqueurs Le réveil fut voluptueux pour Falco, comme si la journée commençait sur un nuage au large du Mont Olympe. Il fallait en profiter car ça ne durerait pas. On l'avait raccompagné à son hôtel à pas Bertrand Frossa avait arrangé les choses avec la direction de l'établissement et une nouvelle suite aussi somptueuse que la première, avait été attribuée à Falco. Grâce à ce qu'il lui restait de force, il était passé à la réception et avait ordonné à ne pas être dérangé par qui que ce soit le lendemain matin. Sans même prendre la peine de se déshabiller et de se débarbouiller, il était tombé dans un profond sommeil. Dès son réveil, il commanda un copieux petit déjeuner. Le même freluquet habituel le lui avait apporté dans le quart d'heure. Falco en profita pour demander au garçon si Dora était toujours en charge de sa chambre. Étrangement, le groom lui apprit qu'elle ne travaillait plus là. Sa macabre découverte avait dû la refroidir. Dommage. Falco aurait bien voulu l'interroger lui-même plutôt que de se contenter des rapports du ministère sur son témoignage. Face à sa fenêtre, il méditait. La vue était presque la même dans cette nouvelle suite. On voyait le jardin des Tuileries et la Seine. Avec mélancolie, il songeait à la mer. L'observer l'entraînait toujours dans des réflexions profondes et de lointaines introspections. Quelle tristesse qu'elle soit si loin la journée commençait décidément sous de bons auspices. Un billet de Loen était arrivé. Elle le convia à un thé dans le quartier latin en début d'après-midi. Falco ne s'était pas fait prier pour accepter. Outre l'excellente compagnie de la belle chercheuse, son aide serait-on ne peu plus précieuse. Un engrais pour les idées qui commençaient à germer dans sa tête. Après avoir pris un grand bain bien mérité et s'être vêtu d'un élégant complet de tweed gris à carreaux bleus à peine perceptibles, qu'il espérait ne pas mettre en lambeaux avant la fin de la journée, il descendit à la réception du Meurice en suivant le grand escalier. Il prit son déjeuner en solitaire au restaurant de l'hôtel, trop préoccupé par ses pensées pour prendre garde aux œillades insistantes d'une bourgeoise en dans la fleur de l'âge. Le temps était frais mais radieux, idéal pour une après-midi en agréable compagnie. Falco longea la scène ensoleillée pour se rendre à son rendez-vous, se remémorant avec amertume sa promenade nocturne au bras de la comtesse Grigoriova de Pistolkreff. Il repensa à la première fois qu'il l'avait vue, sa danse enflammée et sensuelle dans laquelle elle s'épanouissait tant. Ce délicieux souvenir fut remplacé par l'horrible vision de la même femme, le ventre ouvert du nombril à la poitrine et une partie du visage arrachée. Elle était sur le point de le tuer, pour sa survie. Mais Falco sentait, sans savoir pourquoi, qu'il devait aider Alexei Grigorievitch à la venger. Il aurait pu passer en fiacre prendre la chercheuse, mais cette dernière avait insisté pour lui donner rendez-vous devant la fontaine Saint-Michel. En arrivant, Falco remarqua que la belle universitaire, probablement venue avec un peu d'avance, était partie scruter les états à l'extérieur de la librairie Gibert. Comme à son habitude, elle dégageait un charme incroyable, arborant une toilette similaire à celle de leur première rencontre. La pauvre était aux prises avec un gandin qui avait l'air de lui faire un numéro de charme des plus rustiques. Le bougre avait dû la surprendre car elle tenait encore un livre pris dans les présentoirs entre ses mains. Elle esquissa un grand sourire en voyant arriver Falco, et ne se fit pas prier pour lui tendre une main gantée de dentelle qu'il baisa délicatement. Tous deux se délectèrent de la mine déconfite du pseudo-gentleman qui partit dans une nuée de prétextes confus. Permettez que je souligne que vous êtes plus belle quand vous n'êtes pas dans une fosse pleine de boue, complimenta Falco. Quant à vous, vous me surprenez avec une tenue aussi élaborée. Vous m'avez habitué à des guenilles du plus bel effet, répondit-elle en riant. Elle reposa le petit livre dans le bac. Où allons-nous aujourd'hui questionna-t-elle. J'escomptais que vous viendriez avec une idée en tête. Du moment qu'il ne s'agit pas de souterrain humide, d'un caveau, d'une forêt excentrée ou d'une tanière, je suis incline à vous suivre. Falco jeta un coup d'œil au ciel immaculé. « Il y a un café de plein air au jardin du Luxembourg. Si vous n'êtes pas trop frileuse, c'est un endroit tout à fait indiqué. Je suis frileuse, mais soyons francs, il fait exceptionnellement bon pour la saison. » Il n'en fallut pas plus à Falco pour emmener la charmante chercheuse au Luxembourg. Ils remontèrent le boulevard Saint-Michel et passèrent devant la place de la Sorbonne, envahie par les étudiants affairés à l'oisiveté à sept heure de la journée. Holwen sembla enchanté en arrivant dans le jardin. Ils s'installèrent et passèrent commande. Deux cafés, puis de lait frais qu'on leur servit avec des gousses de vanille. Falco avait demandé à ce qu'on verse dans le sien une larme de vodka. « Je repars pour la Bretagne ce soir, » annonça Alouen Guénolé. « Dommage, » songea Falco. « Vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher »« Au-delà de mes espérances. Mais le gros du travail reste à faire. J'ai la matière pour écrire une thèse et même un ouvrage. Un livre que j'espère bien recevoir dès sa publication avec une éloquente dédicace. »« Étant donné votre rapport déterminant à ce futur manuel, vous serez la figure de proue des remerciements. »« J'en serais très honoré. » Il profita que le sujet était sur la table pour poser la question qui le taraudait. « Dites-moi, Owen, y a-t-il un moyen de reconnaître un lycanthrope ?»« Je veux dire, le reconnaître lorsqu'il n'est pas sous sa forme bestiale. » La jeune femme avala une gorgée de lait et ses traits prirent un air de concentration qui creusa dans sa joue gauche une charmante fossette. Comme vous avez pu le remarquer, lorsqu'ils ne sont pas sous leur forme animale, ce sont des gens au physique tout à fait ordinaire. Falco acquiesça. « Cependant, l'hypothèse voudrait qu'ils conservent certains réflexes de leur nature bestiale, et ce, même en étant sous leur aspect humain. Quels peuvent être ces aspects ?» Elle fit une petite moue espiègle. « Vous me posez une colle, mon cher. Si on admet que les lycanthropes sont les héritiers des berserkers scandinaves, la transformation peut survenir malgré eux. Mais je pense qu'avec des siècles et l'expérience, ils ont appris à dominer ces pulsions, au moins à les contenir. » Je suppose que le seul moyen d'en identifier un serait de stimuler une transformation chez un lycanthrope et d'observer un changement, même minime, dans son physique. Qu'entendez-vous par « stimuler » Les premiers lycanthropes étaient des guerriers qui se changeaient avant d'aller au combat. Je pense que l'énervement serait le meilleur moyen de déclencher un début de trance. Mais si vous tombez sur un spécimen, soyez prêt à réagir en conséquence. N'ayez crainte, je commence à être coutumier du phénomène. Ils se scrutèrent un moment. Une légère brise chauffée par le soleil portait jusqu'à eux les rires des enfants qui jouaient à mettre les bateaux miniatures dans la grande fontaine du jardin. Falco se risqua à briser le silence. « Je suis très heureux d'avoir travaillé avec vous et tout en tant ravi de notre rencontre. J'espère sincèrement que nous aurons l'occasion de nous revoir. Je n'en doute pas. Je serai sûrement amené à revenir ici. D'ailleurs, j'aimerais vous laisser un petit souvenir pour que vous ne m'oubliez point trop vite. « Et aussi parce que vous m'avez sauvé la vie » acheva-t-elle, les joues légèrement rougies. Falco sourit. Même sans cadeau, il n'aurait pas oublié la charmante chercheuse. Cette dernière farfouilla dans son sac et en sortit un petit objet emmitouflé dans un tissu usé qu'elle posa sur la table. Étonné, Falco le prit et dégagea délicatement les pans. C'était un dôme bar replié et parfaitement lustré. « Je sais ce que vous allez dire. Je l'avais pris chez un armurier de Brest qui fabrique des modèles avec un alliage comprenant de l'argent. Je l'ai importé car je n'étais pas rassuré en venant ici. »« Imaginez, une petite provinciale telle que moi dans une si grande ville Mais maintenant que je rentre chez moi, je n'en ai plus besoin. Bien entendu, il est chargé, alors faites attention !» Les commissures de ses lèvres se relevèrent vers ses joues piquetées çà et là de taches de rousseur rendues presque invisibles par le rouge qui s'y insinuait. « Je suis très touché, Olwen, je vous remercie sincèrement. Si cela peut vous rassurer, je suis également un campagnard de passage. « Ne joue pas les modestes avec moi » fit-elle avec un sourire involontairement charmeur. Vous savez, quand je parlais de nous revoir, j'entendais plutôt une entrevue dans un cadre où nous ne serions pas à deux doigts de nous faire tuer quelque chose de plus informel. N'est ce pas ce que nous sommes en train de faire? Son ton était si innocent qu'elle l'avait désarçonné. Tout à fait, mais peut-être serait il possible de renouveler les occasions. Je gage que vous apprécierez Cabourg. Elle eut une mimique qui la rendit encore plus splendide qu'elle ne l'était. Après tout, je peux bien mettre un pied dans votre région. Comment la nommez vous déjà? La Normandie? Tout à fait. « Malheureusement, nous avons perdu les terres que Charles le Simple nous avait octroyées pour le pillage, juste à l'ouest du domaine. Vous voyez de quoi il est question, n'est-ce pas ?» Holwen sembla se délecter de la plaisanterie. « Avec des négociations rondement menées, vous pourriez peut-être en récupérer une infime partie. » Elle ponctua sa phrase d'un haussement de sourcils. « Dans ce cas, je travaillerai mon arsenal argumentaire. Tout ce qui est Morré danico n'est pas considéré comme valable. » Ils rirent de concert. Owen Genolée et Falco se quittèrent fort courtoisement là où ils s'étaient retrouvés. N'ayant pas le téléphone, cette dernière donna à Falco son adresse. Il en fit de même. La jeune femme fut fort impressionnée lorsqu'il annonça qu'il était duc et vivait dans un manoir entouré par des hectares de terre. Il comptait bien lui écrire ou lui télégraphier pour l'inviter à faire un séjour dès que l'affaire qui l'occupait serait terminée. Passé cet intermède aussi agréable qu'instructif, Falco se remit immédiatement dans le bain de sa mission et partit droit vers la rue de Lille. Il avait quelqu'un à voir, ou plutôt, quelqu'un à énerver. Le préposé à l'accueil de l'ambassade du Deutsches Kaiserreich était un petit binoclard aux cheveux gras soigneusement rabattus sur le crâne et à la tenue aussi rigide que peu recherchée. Il leva un regard hébété vers Falco lorsque ce dernier tout sauta pour signifier courtoisement sa présence. Il avait dû le tirer de sa sieste. « Que puis-je pour vous, monsieur ?» demanda l'homme en français. « Ich suche Herr von Eisprach, » répondit Falco. « Der Botschafter ist im Seinem sans se poser davantage de questions, l'homme se leva et disparut quelques minutes au bout du grand escalier menant vers les étages de l'ambassade. Il réapparut avec une mine impassible. Monsieur l'ambassadeur est fort occupé, mais va vous recevoir dès que son rendez-vous sera terminé. Il fallait bien que Karl von Eisprar ait l'air affairé. Le bureaucrate fit un geste de la main et une jeune femme vêtue d'une robe verte attachée sur le côté par une boutonnière brodée de volutes d'argent apparut derrière Falco. Elle avait le charme pudique des belles paysannes que l'on imagine en lisant les contes des frères Grimm. Des cheveux d'un très beau blond, des yeux verts, un joli nez bien qu'un peu long, des pommettes saillantes et une fine bouche. Son maquillage était on ne peu plus léger, à peine perceptible même. Falco lui donnait au plus 26 ou 27 ans. Ne comprenant pas vraiment ce qui lui valait une aussi soudaine et charmante compagnie, il se retourna vers le préposé qui était occupé à faire semblant de l'être. « Tant pis. »« Herr gregoriovitch je m'appelle Jone von Nietzen. Permettez-moi de rendre votre attente plus agréable en vous tenant compagnie le temps que Herr von Eisprach vous reçoive. » Elle avait un accent tudesque des plus délicieux. « Dame, Falco n'aurait pas cru les Allemands capables d'aussi délicates attentions. « Je gage que ce sera pour vous un jeu d'enfant. » Elle le gratifia d'une révérence toute professionnelle. Falco remarqua que sur les boutons argentés de sa robe figuraient des feuilles de chêne. « Si vous voulez bien me suivre » fit-elle en tendant une fine et longue main vers une haute double porte blanche. Falco ne se fit pas prier. La jeune Allemande l'emmena dans un somptueux salon où dominaient le vert, le blanc et l'or. Les majestueuses fenêtres, bardées de rideaux d'émeraude au drapés savants, donnaient sur un apaisant jardin. Entre les ouvertures était placé un immense miroir qui donnait à la salle des allures d'infinité. L'ameublement était d'un goût certain, des ouvrages marquetés aux boiseries sombres et colorées, des fauteuils et canapés aux coussins à rayures en camélieu de verre. Le style dominant était plutôt empire, la moindre des choses pour le second Reich. Yonneux invita Falco à s'asseoir, mais il refusa poliment et fit le tour de la pièce pour en apprécier pleinement la beauté. « Désirez-vous un rafraîchissement, monsieur ?»« Gerd, avez-vous quelque chose de typiquement allemand ?» Elle fit une nouvelle révérence, cette fois marquée par un léger sourire et se dirigea vers un buffet d'if sur lequel trônait une multitude de carafes d'argent en forme de feuilles entrelacées, chacune d'une espèce différente. « Vous parlez allemand ?» demanda Yone von Litzen en versant dans un verre en cristal un liquide brun. « Il serait bien prétentieux de vous l'affirmer, mais disons que j'ai quelques connaissances, » répondit Falco dans la langue maternelle de la jeune femme. Elle déposa un verre sur la table basse aux pieds sculptés en pâte de cervidée. Décidément, la décoration était on ne peut plus champêtre. « Allons, il serait indécent que je boive seul, surtout avec une si agréable compagnie. » L'Allemande parut hésiter. « J'expliquerai à Herr von Eisprach que je vous ai contrainte et forcée, » plaisanta-t-il. Un second verre fut rempli et Falco s'assit dans un fauteuil face à elle. « Je vous ai servi une boisson de chez nous, un alcool à base de plantes, plus d'une cinquantaine. On raconte que c'est Saint-Hubert, le patron des chasseurs, qui en est à l'origine. J'espère que vous apprécierez. » Elle leva son verre et esquissa un sourire. Falco l'imita. Servus fit-il. Servus répéta Yone. La boisson n'était pas mauvaise, comme un sirop miraculeux de charlatan, mais en nettement meilleur et sans la prétention de soigner tous les maux du monde. Elle était légèrement sirupeuse et d'un brin assez sombre. Falco crut deviner de la cannelle et des arômes anisés. D'où venez-vous, Yone s'enquit-il en faisant tourner ce qui lui restait de breuvage dans son verre. Quitte à attendre, autant faire la conversation. Je suis originaire de Vienne. « Vous n'en avez pas l'accent ?» remarqua Falco. Elle sembla surprise. « C'est vrai, vous avez Louis-Fine. J'ai grandi à Cologne, » confessa la jeune femme. « Vos airs vous ont trahi. » L'Allemande trempa ses lèvres dans son verre. « Vous êtes ici depuis longtemps ?» demanda Falco. « Je suis arrivé au printemps dernier. Et vous vous plaisez à Paris ?»« La ville est merveilleuse. C'est un véritable défi de s'enlacer. »« J'imagine que monsieur l'ambassadeur vous laisse volontiers en profiter. » Jone von Litzen se ferma comme une huître et le ton cordial laissa place à une intonation toute professionnelle. Oui, il est tout à fait correct. Le Kaiser n'est pas homme à accorder sa confiance facilement, et jusqu'à présent, elle n'a jamais été trahie par Herr von Eisprach. Quel était le rapport de la réponse avec la question? La double porte s'ouvrit au moment où l'Allemande achevait sa phrase. La haute silhouette de l'ambassadeur s'engouffra dans la pièce d'un pas vif et assuré. Cependant, il marqua un instant d'hésitation en voyant Falco. Il était vêtu de blanc. Parfait. « Monsieur Toustin Falco se leva, son verre à la main. « Vous me prenez de court Pourquoi vous faire passer pour notre ami le comte Grigoryovitch Je comptais vous apprendre une excellente nouvelle, à savoir le fait que je sois en vie. Mais la surprise n'aurait pas été totale si j'avais annoncé mon véritable nom. » Karl von Esprar se rembrunit mais tendit la main. Falco la serra franchement. Ayant pris soin de ne pas trop boire, il agita distraitement son verre pour que quelques gouttes de l'alcool brun a immaculé le bel uniforme de l'ambassadeur. Ce dernier frémit en voyant la tâche et par réflexe, Passa sa main dessus. Ah, Fertamt! grogna-t-il presque imperceptiblement. Oh, je suis navré! Toutes mes excuses, monsieur! Falco avait essayé d'avoir le ton le plus faux possible, même si cela lui fendait le cœur de saboter un si bel habit. Je vais chercher de quoi vous essuyer, fit Jonne von Litzen, toujours aussi professionnel. Je suis un peu plus confus, votre bel uniforme! balbutia Falco. Il n'y a pas de mal, grinça l'ambassadeur. En revanche, j'ai peur de ne pas avoir bien saisi votre sous-entendu. Grigorievitch ne vous en a pas parlé ?» Karl von Eisprach fit une moue qui signifiait qu'il ne saisissait pas. Yone lui apporta un carré de linge blanc, un peu trop tard. L'Allemand la congédia d'un geste et elle s'éclipsa après une formule polie pour Falco. « Que dois-je comprendre de votre visite ?» demanda l'ambassadeur, visiblement irrité. Il n'avait pas proposé à Falco de s'asseoir, signe qu'il voulait que l'entretien soit court. « Je vais être bref pour ne pas trop empiéter sur votre temps. »« On a essayé de me tuer, mais la tentative a lamentablement échoué. J'escomptais que le comte Grigorievitch vous aurait averti. Je venais m'enquérir de savoir si vous aviez des informations à ce sujet. » L'ambassadeur semblait avoir quelque peu repris le calme olympien qui le caractérisait d'ordinaire. « Je n'attends malheureusement rien à ce que vous me dites. Je n'ai pas été prévenu de quoi que ce soit. Vous n'avez rien de grave, au moins. »« Il s'en est fallu de peu pour que ce soit le drame. Figurez-vous que lors d'une promenade en forêt, des loups m'ont attaqué. J'ai été sauvé in extremis et on m'a remis, allez savoir pourquoi. « Au comte Grigoriovitch qui a été on ne peut plus compréhensif et bienveillant à mon égard, malgré sa douleur depuis la mort de sa sœur. » Falco guettait la moindre expression de l'ambassadeur. « J'ai appris la mort tragique de la comtesse, » répondit ce dernier. « Ce fut un véritable choc. Une attaque d'une telle sauvagerie en plein cœur d'une ville aussi civilisée. J'escompte bien que la lumière sera apportée sur cette affaire. D'ailleurs, soyez assuré que vous aurez tout le soutien qu'il est possible de vous apporter pour la résoudre. » Falco laissa volontairement un silence pour ne point paraître trop insistant. « Serez-vous des nôtres à l'inauguration du théâtre optique » demanda-t-il. « On m'a invité, mais de nombreuses affaires requièrent mon attention. Je encore si je pourrais être présent. » La discussion tourna court et Falco prit courtoisement congé dès qu'il eut vidé ce qu'il lui restait de liqueur dans son verre. Il repassa devant le préposé, toujours forçat d'oisiveté. Yone von Litzen avait disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. En écoutant le gravier crissé sous ses bottines cirées à neuf œillets, Falco réfléchissait à toute berzingue. Son ébauche de plan se précisait, mais restait encore à résoudre bien des inconnus avant qu'il ait une chance quelconque d'aboutir. Enfin, il y en avait toujours une de moins, car en ce qui concernait Karl von Eisprach, il avait ce qu'il cherchait.